0: De Stroom.
1: We zijn in Amsterdam-Noord. Een hele reeks woonboten langs de dijk. En een van die boten woont Shana de Kroon van Zazi Vintage. Maakt prachtige jassen, jurken ook, met altijd stoffen uit verre landen. Eh, Afghanistan, India, Nepal. Eh, ze kent daar de werkprocessen, ze kent de vrouwen die het maakten. Ze zoekt altijd een verbinding met mensen. Niet alleen daar, maar ook hier. En eh, het is de laatste aflevering van deze serie... Uh, maar ze komen heel veel mooie thema's bij elkaar bij haar. Ze is spiritueel. Ze is heel erg op zoek naar uh, ja, wat leven is. En, en die verbinding tussen mensen zoeken elke keer weer. Uh. Maar doet ook Wim Hof ademhaling. Dus ja, er zit gewoon heel veel bij haar. En uh, het wordt kiezen in het gesprek. Maar ik heb er zin in
0: kleine stipjes, je wordt een soort kleine stukjes in je schouder gebrand en er wordt dan het kikkervergif opgesmeerd en dan zwel je heel erg op voor vijf minuten en dan moet je heel erg overgeven het is niet de leukste ervaring, maar het is wel heel fijn
1: wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven en ieder heeft een handvat en eigen rituelen in orde in je hoofd, zodat alles te overzien is we praten over routines.
0: Ik had nooit gedacht dat ik er een serieuze carrière uit kon maken. Ook omdat ik geen ambities had om modedesigner te worden of model. Dus ik zag mezelf niet in de industrie. Um, en ik was ook gewoon twintig.
1: We praten over routines. Sjaan, zitten we op hete kolen?
0: Op hete kolen? Nee, we zitten niet op hete kolen.
1: Nee, maar je moet wel reizen ik straks. Ik moet
0: straks wel reizen over anderhalf uur. Ja. Je reist veel, <laughs> hè? Ja, het is van het fundament geworden van mijn leven. Ik uh, ben hier uit Nederland vertrokken toen ik 18 was. En sindsdien, uh, ja, de afgelopen tien jaar is reizen een soort van een dagelijkse realiteit
1: geworden. Ja. Want, leg eens uit, je, je was 18 en toen dacht je?
0: Ik ben opgegroeid in Den Haag en... Um, toen mijn, oude, mijn, tweede, mijn twee ouders zijn kunstenaar. En hebben een soort van hele visie op de wereld. En alles was magie. En we gingen kijken naar het licht. En um, ik heb mijn hele jeugd mijn eigen kleding gemaakt. Achter mijn naaimachine. Maar ik zat wel in een soort bepaalde geconditioneerde groep op school. Waardoor ik dacht van oké. Okay, net zoals, ik denk, heel veel mensen die hierop groeien... als je een succesvol leven wilt, dan moet je wel een serieuze baan. En omdat het bij ons thuis altijd wankelig was... dacht ik van, oké, okay, dan ga ik rechten studeren in Leiden... en dan, dan is het leven goed. Um, dat heb ik drie dagen gedaan. En toen ben ik uh, naar Parijs vertrokken. Uh, met een ukulele en ik heb mijn haar rood geverfd en ben naar het avontuur aangegaan. <laughs> en sindsdien, ja vanaf toen was het van Parijs, toen ben ik in New York beland. Uh, als een heel onsuccesvol model. Toen dus ben ik naar Berlijn gegaan en daar is eigenlijk mijn soort van echte reis begonnen. ja
1: yeah. um, <laughs> Dat roept allerlei vragen op natuurlijk. <laughs> ukulele, de ukulele, het rode haar, de recalcitrantie, de onsuccesvolle modellencarrière zoals je het zelf noemt. Mm -hmm. In New York, maar laten we toch eens gaan naar Berlijn... waar het echt begon, want wat ja. begon er dan?
0: Ja, ik denk dat omdat denk ik vandaag ook veel over persoonlijke dingen gaan hebben. Um, ik denk, Berlijn begon... ten eerste de vrijheid. De vrijheid van het zijn. Um, het is natuurlijk een prachtige stad waar ongelooflijk veel samenkomt. Waar mensen een soort van... de grens opzoeken van identiteit... en van samen zijn op verschillende gebieden. Um, en ik denk dat... voor mij symboliseerde het een soort van... vrijheid van jeetje, het leven is niet zo... zwart en wit en niet zo rigide... zoals ik heb, zoals waarin ik ben opgegroeid. Ook al heb ik kunstenaarsouders. Um, maar tegelijkertijd kwam ik ook zelf uit een hele donkere fase. Want er is best wel veel trauma geweest in mijn jeugd. En um, ik heb dat heel lang ges, uh, geslikt. En toen ik in Berlijn kwam, toen kwam dat er allemaal uit. Dus toen kwam ik in een soort van... Het was zwart haar met zwarte kleding aan. En heel erg naar clubs gaan. En, en een soort van in mijn lichaam voelen van... Jeetje, waar gaat het eigenlijk over? Ik voelde me zo ongelooflijk verloren in het leven. En in mijn lichaam en in mezelf en in mijn hart. Um, en ik denk dat daar ook heel erg mijn transformatie is gekomen. Een soort van, dit kan niet meer zo zijn. Want ik zie de 9 tot 5 niet. Maar ik zie ook dit feestleven niet. Ik zie het pad van mijn ouders niet. Dus wat, wie ben ik? Waar ga ik heen? En waar, wat
1: wil mijn hart eigenlijk? Hoe begin je met het antwoorden van zulke uh, grote vragen? <laughs>
0: Ja, ik denk dat ergens... Ik denk dat ieder mens daar doorheen gaat. En dat is een constant uh, proces. Ik denk dat ik nog steeds elke dag een soort van... laagjes van mijn uien schilder af, afpel. En zelf op zoek ben van... oké, okay, wat zit er eigenlijk onder? En welke knoopjes zitten er eigenlijk... die bepaald gedrag veroorzaken? Um, en ik um, denk dat er bij mij toen een soort van grote vraag kwam van oké, okay, waarom ben ik hier? Ik voel dat ik hier voor echt iets ben en ik, en ik zie de sprankeling in de ogen van mensen en die sprankeling wil ik volgen. En hoe kom ik daar weer achter om dat um, te verweven in mijn eigen leven?
1: Om zelf ook die sprankeling te hebben, ja. was dat het? Dus dan is het toch ook wel nog even zoeken naar klopt niet waar ik nu sta, of hoe ik me voel. Ja. Er, er is iets en ik wil iets. Ja, maar wat? Maar wat? En, en, dan. en toen,
0: um, even kijken, ja, toen, ik stuurde toen, ik ben toen um, binnengekomen bij filosofie en politieke wetenschappen in Berlijn. En ik had toen een hele donkere winter. In 2013 was dat. En Waarom? toen Dat was toen met heel veel feesten en heel veel, alle, het voelde een soort van alsof er zoveel laagjes uitkwamen en ik niet wist hoe ik ermee om moest gaan. Dat is natuurlijk ook wel een groot deel well en het welzijn van de mens wordt nu steeds groter thema. Maar eigenlijk krijg je vanuit de samenleving gezien... bijna geen tools mee. Van Als je geestelijk of als je, als je fysiek... als er iets aan de hand is, zo ga je ermee om. Dus uh, ik zat toen op een heel donker punt. Ook echt in een, de, in een hele heftige depressie. En toen weet ik nog heel goed... dat ik mezelf op oud en nieuw in de spiegel aankeek. En dat echt de tranen over mijn wangen liepen. En dat ik dacht... jeetje, zo kan, het, zo kan ik niet meer doorleven. Dus zo wil ik niet meer verder gaan. En toen uh, de volgende dag... Toen heb ik een soort van, ja, heel typisch, maar toen een soort van, dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon compleet iets anders proberen. Ik ga veganistisch worden. Ik ga uh, naar de yogaschool voor het eerst. En dat was toen nog een soort heel typisch Bikram yoga. Het stelde niet heel erg veel voor, maar ik denk dat het voor mij de eerste glinstering gaf van, oh jeetje, dit is gewoon mijn thuis, mijn lichaam en mijn geest en mijn hoofd. En ik weet nog dat er toen um, een lied werd gedraaid. En ik sprak toen met de wat, nee, lieve instructeur uit Nepal. Dus hij zei van, ja, weet je, dit, dit is deel van mijn cultuur. Zo, zo, zo ben ik opgegroeid. En dat was niet bij Kramioga overigens. Maar um, zo ben ik opgegroeid. En dit is spiritualiteit. En het, en het welzijn van je geest en van je lichaam is een deel van onze cultuur. En ik dacht, keetje, wow, die, uh, die hebben wij niet hier meegekregen. Dus toen heb ik uh, in mijn semesterferie, en dat is een soort fase waar je in Berlijn um, uh, vakantie hebt als je student bent, ben ik um, naar Nepal gegaan toen uh, met een rugzak. Toen dacht ik, ja, ik wil gewoon naar Mount Everest en ik wil gewoon mijn lichaam voelen en ik wil de mensen leren kennen. En toen werd ik en toen liep ik daar en ik had een soort totale zwarte outfit aan met, met sneakers. En ik weet nog dat er toen een hele lieve vrouw in een soort steegje in Kathmandu naar me toe kwam en die keek me aan die zei ze van hoe kan het? Ik zie sprankeling in je ogen, maar deze outfit, dat, die zegt alsof of je iets een heel ander plan bent. Dus die nam me toen mee naar een soort van vintage winkel en er waren een soort van Bollywood Saris en echt het meest fantastische, een soort van oude doeken, handgewoven um, van jakwol. En ik weet nog dat we daar zaten en ik zat met drie vrouwen om me heen en iedereen een soort van toverde me om in een soort nieuwe zane en ik keek toen in de spiegel en toen dacht ik, wow. Daar gevieden toen zoveel dingen op zijn plekje. Ten eerste een soort van de, de, de vrouwelijke connectie the um het, het feit dat ik, ik heb natuurlijk een hele korte modellenfase gehad in New York en dat was echt polyester en stapelbed en geen visum en gewoon echt drama, dat je natuurlijk, een je, je groeit op in de, in de maatschappij hier in Nederland en je hebt een soort geconditioneerd idee van als je model bent, dan krijg je een bevestiging van je zijn. Toen stond ik daar en toen dacht ik, nou ik zit hier met twee 16-jarige meisjes uit Rusland en ik zit hier in een soort van plastic bikini uh, te poseren alsof, weet je, alsof ik <laughs> dat ben ik niet. Dus als ik dat niet ben en als dat nu mode is, dan ben ik dat ik niet aan de mode, aan mode gelinkt zijn, want dat is niet de verhalen die mijn moeder me vertelde. En toen ik denk dat daar in Kathmandu... Iets, iets, iets sprankelde in mij... dat ik dacht van, maar dit is het. Het is gewoon die connectie met vrouwen. En ik sprak toen met een paar van die vrouwen... in een soort heel ja, gebrekkig Engels... van, oké, okay, maar vertel dan over je, over je thuis... Over de, over de bergen... over wat jou drijft in het leven. En ze vertelden over de natuurlijke stoffen... die ze kleurden met de seizoensgebonden... zeg maar het afval, bijvoorbeeld de uien schillen. En ik denk dat ik daar zat en ik dacht... jeetje, Mina, ja, maar hè, waar, hoe is de mode-industrie... zo ver weggekomen van deze ongelooflijk bijzondere en pure essentie van het verbinden en het vertalen door middel van stof.
1: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace... een alles-in-één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Wauw. Ja, want je vliegt er dan doorheen, maar dat is eigenlijk al, dat heeft gewoon de koers gezet voor de rest van je leven. Want uh, uiteindelijk heb je natuurlijk met Zazi, uh, ben je precies dat aan het doen. Eerlijke stoffen, eerlijke productieprocessen, je kent de mensen die het maken voor je, uh, maar ondertussen mag je ook de successen wel noemen, uh, dat tot en met uh, tot maxima uh, je, je spullen draagt. Even kijken, want we hebben dat hele veld aan leven. En we kunnen allerlei zijpalen nemen nu. Um, je hebt alweer dingen geroepen dat ik denk, ah, daar moeten we het ook over hebben. Maar ik denk dat, dat eerst nog heel even over die mode. Want dan, dan ben je nog relatief jong. Ja. Je voelt iets, je ziet iets. Ja. Het zit in kleur, het zit in stoffen, Het ja. zit in de verbinding met, ja. met vrouwen die uh, daarmee bezig zijn. Maar dat is nog niet de stap naar een eigen bedrijf.
0: Nee, dus ik denk dat ik... Toen na die reis was er wel iets in me gesprankeld van oké, okay, wauw, er is, er is zoveel pracht en er is zo'n soort van verwoven draad in mijn leven waar ik altijd heel erg voel aangetrokken tot stof in de verhalen. Ik had nooit gedacht dat ik er een serieuze carrière uit kon maken, ook omdat ik geen ambities had om modedesigner te worden of model. Dus ik zag mezelf niet in de industrie um, en ik was ook gewoon twintig en was in Berlijn en had net zeg maar, een soort van het lichtje ontdekt en um, liep over straat met blote voeten en een hoelahoep en wilde gewoon elke boom knuppen. Dus dat was, dat was mijn fase toen in Berlijn. <laughs> en um, dat was prachtig. Want tegelijkertijd stuurde ik ook filosofie. En had het over filosofie. Dat is Glux en Flow. En, er kwam, en Heidegger. En er kwam zoveel los. En er ging zoveel leven. En ik heb toen... Constant tijdens mijn tijd heb ik gereisd, dus of het nou Centraal-Amerika gelift of uh, Oost-Afrika in Ethiopië of Nepal of India en elke keer merkte ik dat, 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 dat een stukje stof me leidde door, door de reis, dus dan werd ik verliefd op een bepaalde, bijvoorbeeld een banjali of een soort bepaalde manier van... Um, Spiegelwerk in kleding. En dan ging ik naar Rajasthan. En dan ontdekte ik daar iets over hoe ze weven in de, in, de, in de Himalaya's. En dan ging ik naar de Himalaya's. Dus zo leidde eigenlijk die stof me altijd door een soort van heel. Uh, door, door de wereld. En um, ik had zelf gewoon een enorme verzameling. En ik, en ik, en ik, ik leerde de vrouwen kennen die het weefden en die het spinden. En toen ik. Even kijken waar dat was toen in 2016. Toen leerde ik op een gegeven moment een hele bijzondere Afghaanse familie kennen... en in 1979 toen de Russen in Afghanistan binnenkwamen... Um toen um, zijn heel veel Afghanen weggegaan en zij hebben toen heel veel stoffen opgekocht. En ik leerde ze kennen aan de grens van Pakistan en India. En ik weet nog dat ik daar zat. En natuurlijk hebben wij een heel geconditioneerd idee in Nederland over wat Afghanistan is. Ik ben opgegroeid met, met crisis, met oorlog, met drama, met terrorisme. En ik zat daar tussen die familie in een heel klein kamertje. En we hadden thee en een soort van bord vol amandelen en een stukje stof. En ze vertelden me over... Ja, over de Kalash Tribe in Pakistan... over de, de kuchi nomaden ze vertelden over het landschap... over de muziek... over dansen in de bergen... en het was echt een soort, alsof ik gewoon kippenvel kreeg... dat ik dacht van... jeetje Mina, er gaat zo'n wereld open... puur door zo'n heel klein... Door, door, door een jurk die ik ooit heb gewonnen op een markt... en... Um, voor mij was dat, was dat, ja, dat, was, dat, was, dat was een soort hele mooie connectie. Dus ik heb toen een paar dingen van ze gekocht. En ben toen op de zondagsmarkt letterlijk gaan staan in Berlijn. En dat was natuurlijk ook tegelijkertijd de tijd dat Rana Plaza gebeurde. Dat is de hele grote fabriek die toen omviel. Um, dat veel meer bewustzijn kwam over de mode-industrie. En dat ik het zelf ook zag en hoorde. En, en, en mensen ontmoette op reis. En rivieren zag bubbelen die naast het textiel... Uh, uh, fabrieken stonden bijvoorbeeld op het gebied van ver verven. Dat je de rivier werd. was één dag roze met bubbels. en de tweede dag blauw. En de meeste mensen die aan de rivier woonden. hadden uitslag en Verlucht. hadden last. Dus vuiling. Als je dan, zeg maar, ik denk dat het natuurlijk. En dat is een hele verhaal met, zeg maar, mode. We zijn zo ver verwijderd. Normaal als je bijvoorbeeld in Nederland. Bijvoorbeeld in Marken,
1: um. Mijn eiland. Schiereiland.
0: Als je bijvoorbeeld um, normaal in Nederland keek. Um, een stukje stof, een stukje of iets kocht. of het nou een vetje of iets was. dan, dan wist je precies wie het heeft gemaakt. wat voor een koeder of wat voor schaap er aan te pas van gekomen. welke kleurtjes er waren gebruikt. En daardoor heeft het iets waarde. omdat je een connectie hebt met de maker. met het verhaal daarachter. Maar we hebben nu in ons soort van postkoloniale systeem. De, de focus weggehaald van de maker. Uh, naar het model, waardoor je eigenlijk inherent geen diepere connectie kan hebben met dat stukje stof en het daardoor ook niet respecteert op een manier hoe je dat zou moeten. Um, dus. En dat, dat was een soort van alsof alles opende op dat moment. Dat ik dacht dat ik alles zag. Dat ik dacht, jeetje, de katoenboeren in India, één op vier katoenboeren als ik het goed heb, um, heeft last van uh, suicide en, en, dat, en dat soort verschrikkelijke dingen door, door de GMO. Dan heb je de fabrieken in de grote fast fashion, de subcontractors, het verfproces, de rivieren en dan tegelijkertijd, dan gaat het naar, nee, of dan gaat het naar Europa of naar het global north en dan gaat een soort shana als 18-jarig daarin staan, waardoor andere, mens, waardoor andere vrouwen dat dan kunnen kopen. En dan verdwijnt dat in Oost-Afrika, want daar worden heel veel van die landfills opgekocht. Um, en als je toen op een gegeven moment dat hele proces duidelijk werd door mijn reizen, tegelijkertijd dat ik ook verliefd werd op stof en de potentie daarachter. Op, eerlijke op het eerlijke proces. Um, sparkte dat iets in mij dat ik dacht van, oké, okay, ik moet dit, dit soort verhalen meer gaan vertellen. Maar realistisch gezien, ik had mijn stufie en ik had 500 euro op mijn rekening staan en ik had heel veel gevoelens over de wereld. Maar ja, hoe ga je, <lacht> hoe ga je daar iets van maken? En uh, ik ben toen ik, uh, ja, in 2016 ben ik begonnen op de markt. Dus ik heb inderdaad een, een marktstal gehuurd in Prensauerberk op Mauerpark. En ik heb daar allemaal verhalen verteld over de die ik had ontmoet in Afghanistan. En dat was voor mij een soort van manier... dat ik dacht van, oké, okay, nou dan is dit mijn bijdrage. En um, kort daarna ben ik teruggegaan naar India. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga een soort platform misschien ontwikkelen voor vintage. Want dat vind ik erg belangrijk. En hoe mooi als we onze, ons perspectief kunnen decoloniseren door, uh, uh, door het verliefd worden op stof van andere culturen en de verhalen die ze vertellen daarmee.
1: En met decoloniseren bedoel je in, in zo'n geval, dus dat wij die beelden hebben van er is ergens een land en daar hebben we wat ja, aan. Ja. Want, want we krijgen spullen eruit ja. en we denken verder niet over hoe dat ja. tot stand komt. Ja. Dat, dat bedoel je daarmee? Er is hè?
0: geen identificatieproces. Uh, en er is ook een soort van, weet je, het, ja, de, het woord decolonisatie is natuurlijk, dat kan je op heel veel manieren in, invullen. Maar op dit gebied was het een soort van, weet je, hoe kunnen we India niet zien of uh, Afghanistan of wat voor een land dan eigenlijk ook in de
1: wereld. Niet als, willen zien ook, heb ik, ik vaak zien. het gevoel. Ja,
0: we willen het niet zien. En we willen, maar zeg maar niet de, de, de puinhoop die wij daar veroorzaken, maar ook de pracht en de kracht en de ongelooflijke um, verbindende wijsheid die de mensen daar hebben... op het gebied van natuur, van land, van spiritualiteit. En dat is natuurlijk iets wat mij ja, het meeste uh, drijft. Dat ik denk van, dat is iets wat wij hier moeten leren. Want wij zijn zo verwijderd geraakt... van die inherente connectie die wij hebben met het leven. Um, dat we nu erg op zoek zijn. En dat we nu eigenlijk... Um, het enige wat we nu moeten doen... is luisteren naar mensen die dat nog wel in stand hebben... en die er nog wel sterk in staan.
1: Waar vind je die? <laughs>
0: Als je begint met leren te luisteren, heel <laughs> vooral. Ik denk dat dat natuurlijk ook wel de. de ik denk, die vind je ook in Amsterdam. En die vind je. En ik, ik merk ook. Ik heb vorig jaar um, twee, nee, ja, twee redkipjes geadopteerd. via stichtingredinkip.nl. Ik heb nog nooit eerder over een kip nagedacht. En, en mijn, mijn tweede mama zei: ze van, hey, Je moet kipjes nemen. Ik dacht: Oké, okay, okay, let's go. En nu. Heb ik ze leren kennen en de manier hoe ze grapjes maken. En zie ik personen in ze. Een soort van nagelsalon uh, eigenaresse uit de Jordaan. Dat is een van mijn kipjes. Een andere van mijn kipjes heeft een soort hele andere persoonlijkheid. En daardoor nu elke keer als ik een eitje zie. Dan denk ik jeetje mina. Dat is gewoon van dat kipje. En elke keer als ik nu een eitje zie in de wereld. Dan denk ik wie is dit kipje? Hoe, hoe, hoe is ze? Vertel er meer over. Dus het is dus een soort van dat, 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 die connectie die, die we hebben. Ik denk dat je dat overal kan zoeken in je leven. En dat, dat begint met luisteren en dat begint met vragen stellen... En, en vrij en flexibel zijn in je eigen perceptiewereld.
1: Ja, en dat laatste, dat, dat is meteen misschien een brug... naar, naar jouw manier van, van leven ook. Want je bent zo... in al die verhalen al, hè? Want ik dacht, we zetten, we zetten eerst eens even die werksituatie neer... en dat mooie merk dat je gebouwd hebt. Maar jij bent zo'n zoeker eigenlijk... Altijd maar weer op zoek naar de connectie met mensen. Uh, altijd maar weer op zoek naar hoe dingen werken. Hoe culturen werken. Hoe mensen leven. Maar ook heel erg naar je eigen processen. Um, want wat ik leuk vond dan, toen ik dacht... oh, dan gaan we met elkaar in een gesprek in een serie over routines. Um, je hebt er best wel uh, hele opmerkelijke. Allemaal. Uh, Dat dus wat ik eigenlijk gewoon is, als een lijstje bijna... Uh, langs gaan. Maar misschien kunnen we dat doen aan de hand van je dag. Want sommige van die rituelen die ik nu in mijn hoofd heb, omdat ik weet dat jij ermee bezig bent, die zijn zeker niet elke dag. Ja. Dus die stippen we wel aan. Maar, maar, maar dit leven wat je nu net uh, beschreef, uh, dat is heel dynamisch en heel erg uh, on the go voor mijn gevoel. Heb jij, vind jij hou vast in, in routines?
0: Ja, heel erg. Um, mijn absolute was dat zij mijn routine is. En ik ben zelf, ik denk dat ik door verschillende fases ben gegaan van yoga ontdekken. En ik heb. Heel lang yoga geleerd met een soort meester uit Zuid-India. Um, maar voor mij, wat nu eigenlijk het, het meeste speelt, is, is het, het cyclisch leven. En, en daarmee bedoel ik dat het is heel erg interessant als je kijkt naar onze maatschappij: hoe het nu is opge, opgezet. En um, eigenlijk een soort van de balans die we moeten creëren in de wereld. En dat is dat, dat cyclische leven. En dat is eigenlijk, voor mij, staat heel erg in verbinding met de cyclus ook van de vrouw. Bijvoorbeeld onze maan of onze ongesteldheid of onze ja, period is dezelfde hoeveelheid dagen als de cyclus van de maan. Volgens mij is het 29,5 dagen. En we hebben natuurlijk eigenlijk een soort hele maatschappij opgebouwd. En vooral bij de man is het soort van, je slaapt in de ochtend, de testosteron komt in de dag en dan gaat het weer naar beneden en dan gaat het op en dan gaat het naar beneden. En um, ik denk dat voor mij ben ik steeds meer in mijn kracht gekomen door heel erg te gaan leven naar mijn cyclus. En um, ook daar bepaalde rituelen aan in verbinding zetten. Dus, dus heel erg intentioneel. Ik denk dat voor mij het grootste is int intentionaliteit. Dus ik zit elke ochtend als ik wakker word uh, het liefst zo vroeg mogelijk rond een uurtje of zes. Dan steek ik een kaarsje op en dan um, mediteer ik en dan, um, maar het hoeft niet eens heel lang te zijn. Het kan ook drie minuten zijn en dan schrijf ik op wat mijn intentie voor de, van de dag is. En dan voelt het alsof een soort van die intentie over het, he over het hele dag een soort deken legt. En dat daarin heel erg veel dingen gebeuren. En dan heb ik met de nieuwe maan en met de volle maan, dan heb ik een grotere rituelen voor mezelf. En ik denk dat dat ook erg inherent is aan hoe wij hier altijd hebben geleefd. Want als je ook kijkt naar Europa... Dus volgens mij zijn er tussen 1400 en 1900 zijn er 9 miljoen vrouwen vermoord uh, met beschuldigingen van hekserij. En dat is natuurlijk um, een soort, Ja, voor mij is dat een soort teken dat ik denk van ja, wij hebben, wij wisten altijd hoe we met onze eigen plantjes moesten omgaan. En hoe wij, weet je wat, bijvoorbeeld inheemse culturen hebben, dat ze letterlijk, en daar ben ik veel onderweg geweest in, in de Amazones, dat ze kijken naar het bos of naar, naar de eigenschappen van planten en dat ze daardoor, als, als een soort van bibliotheek van het leven uh, kunnen samenleven met het bos en die planten. En dat hebben wij overal gehad. En ik denk dat um, dat zijn bepaalde... En door rituelen, door dat weer terug te brengen. Dus bijvoorbeeld als, je, als de brandnetels opkomen, dat je dan brandnetelthee maakt, omdat het goed voor je lichaam is, omdat het gelijk staat aan een bepaald seizoen.
1: Dat is eigenlijk waar die heksen om veroordeeld werden. Dat is eigenlijk hele waardevolle kennis die we ja, aan de kant hebben geschoven. Zeker. En die nu weer van toepassing is. Maar even, even terug naar jou. Want je, zegt rituelen. Dat, nee, je mediteert. Ja. En je zegt soms drie minuten, soms iets langer. Je steekt ja. een kaarsje aan. Is dat stilte? ben je dan...
0: Ja, ja, sorry. Oké, okay, heel praktisch. Ja, um, <laughs> ja de, mijn, rituel, mijn rituelen. Ik, ik ga denk ik, zoals ieder mens ter fase is, ik mediteer. Maar ik doe ook heel veel dans en uh, bewegingen met dans. En, in de ochtend dan? In de ochtend. Ja, ja, dan zet ik me niet muziek op. En dan vraag ik mijn lichaam hoe ze wil bewegen. En dan komt er soms, ga ik heel erg dansen. En soms wil ik yoga doen. Soms is die in yoga. Soms is het rennen. Um, maar ik denk dat het heel fijn is voor mij dat ik niet meer het gevoel heb van... oké, okay, ik moet vier keer per week een bokstraining doen. Want heel vaak wil je lichaam dat helemaal niet. Dus ik denk daar gewoon een moment voor nemen van... oké, okay, wat heb ik nodig voor mijn geest of voor mijn lichaam? Soms voel je een knoop in je hart en dan denk je van... oké, okay, hoe kan ik deze eruit halen? En dan kan dat zijn natuurlijk door te gaan rennen. Maar het kan ook zijn door een boekje te, te nemen en te gaan schrijven van... hé, hey, waar komt het vandaan? Wat is dit? Um, en dan doe ik heel veel ademwerk. Um, ik um, doe sinds een jaar ook een Wim Hof training. <laughs> maar uh, voornamelijk ademwerk op het... Um, ja, dus pranayama vanuit India. Maar ook ademwerk inderdaad um, in die soort van... Ja, in de Wim Hof methode. Dat je een soort van heel erg... Ik ga, hoe zou je dat beste omschrijven? Gaat hyperventileren ja, in drie rondes. Ademen. Heel intensief ademen.
1: Dus die andere die je net noemde vanuit de yoga. Die is heel, heel erg uh, kalm eigenlijk. Hè? En, die, en Wim Hof. Uh, ja, het is vrij hoog tempo. Er gebeurt van alles. Ja. Uh, maar die, die wissel je af.
0: Ja. Ja, en hoe de, kies de,
1: een je, legend... welke je welke je neemt? Puur op gevoel.
0: Ja, ik denk dat dat op een gegeven moment komt. Als je, als je, als je dat dagelijks doet. En dat je kijkt van. Hé, hey, wacht even. Mijn lichaam reageert nu. Zo op dit en dan de andere dag dat je, dat je gewoon veel meer rust nodig hebt. Dus voor mij is dat een soort van. Um, dat is een tien, nou nu tien jaar, ik ben pas heel jong, maar een tien jaar lange weg geweest. Dat ik denk van: oké, okay, mijn lichaam zit zo nu in elkaar, mijn geest voelt zich zo in de ochtend met mijn kaarsje en mijn momentje. Dus hoe kan ik hier uh, het beste mee omgaan? En dan kies ik wat er het beste aanvoelt. Maar ik leg mezelf niet een soort van: oh, ik moet zoveel per week uh, yoga oefenen of uh, meditatie doen.
1: Maar waarom de ademhaling? Wat is de, voor jou de aanleiding geweest om je daarin te verdiepen?
0: Ja, ademhaling is natuurlijk gewoon hetgene... wat ons, wat ons letterlijk zuurstof en leven geeft. En ik denk dat heel erg onbewust... Um, uh, het eerste moment dat je op de wereld komt... dan snak je naar lucht... Ah. En ik denk dat we ons heel erg vaak niet bewust zijn van onze ademhaling. En ik merkte dat heel veel van mijn stressvolle situaties, of, of, of dat door het reizen kwam, of door uh, dingen die er gebeurden met werk of in de liefde of wat dan ook, dat het, dat, het, dat het heel erg effect had op mijn ademhaling. En wat je doet met je, als je ademhalingswerk doet, en er zijn verschillende manieren om dat te doen, dat je eigenlijk het, het soort van het, 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 ja, het onzichtbare energetische laagje, ...openhaalt en dat je het weer laat vloeien. Dus zo voelt het heel erg als, als ik het doe. Als ik ook weer in mijn hoofd doe, dan krijg je kramp op bepaalde plekjes. En dat zijn natuurlijk eigenlijk... Um voor mij symboliseert dat heel erg de, de knoopjes die je in je, in je in je lichaam of de trauma's die je in je lichaam hebt opgeslagen. En dat hoeven niet hele heftige diepe trauma's te zijn, maar dat kan gewoon een soort opmerking zijn. Dat je denkt van jeetje, dat zit nog ergens in mijn lichaam vast. Je houdt energie altijd vast. En ik denk dat je als je beter bewust bent van je, niet alleen je, je fysieke lichaam, maar je energetische lichaam. Dat je, en als je die twee in, in balans kan brengen door inderdaad dat soort, door ademhalingswerk, door yoga, door in het, in het koude water gaan. Dat je dan veel meer... Ja, dat meer... doe je ook. Gewoon ja. hier, want we zitten...
1: Ja, een van de collega's noemde het net een boerderijboot. Het is een woonboot in Amsterdam-Noord aan het water. Met uh, lopen kippen rond. Uh, zeer veel kleur.
0: <laughs> ja.
1: Stoffen natuurlijk Stoppen. overal. overal. <laughs> maar dat in het koude water gaan, dat doe je hier lekker in het water. In Amsterdam-Noord, in de ja. winter uh, ook.
0: Ja. ja, ik heb echt een fantastische trainer van Die Jame. En Jame, uh, die heb ik via via ontmoet. En die ik kom hier nu elke vrijdag um, koud water dippen. En dan komen de buurvrouwen mee... Hier, Roelie? <laughs> en dan doen we met Wim Hof en dan gaan we dippen. En ik denk dat het voor mij echt zo'n verschil heeft gemaakt in de winter. Om uh, door dat proces te gaan. En het geeft je zo'n enorme kracht. Het is alsof je een oh, soort ja. van mini-ceremonie hebt. En je
1: weer helemaal weer herboren voelt. Ja. En Wim Hof doen jullie ervoor zo die, die ongeveer 20 minuten. Die 30 ademhalingen ja. Ja. even vasthouden. Ja. Weer 30. even vasthouden, ja. weer 30.
0: En dan een kleine meditatie. En dan de Wim Hof dip en dan... De, ik kan de hele week weer door.
1: En als je eruit komt, wat doe je dan? Doe je die buffalo stands?
0: Ja, we doen ook de dans daarna en de buffalo stands. en daarna nog een keer koud douchen. En dan voel je je alsof je soort van Herboren. alle laagjes die je hebt. Het is, het is echt fantastisch. Ja. ja, ik kan het niet vaak genoeg aanraden. Het is, het is, echt, het is echt een game changer voor mij geweest. Ja. Ja,
1: ja, en in welk opzicht nog meer, behalve dat het je dus aanzet?
0: Ik denk dat het je heel erg herinnert aan de kracht van je eigen lichaam. En ik denk dat dat heel erg mooi is. Mooi, dat je ja. natuurlijk niet alleen je, je lichaam, maar ook je geest. Want als je, ik weet nog dat, dat het hier echt uh, min tien vroor. En dat er zo'n wak lag. En dat Jamie had een soort van machette meegenomen. En uh, dat eigenlijk alles in je lichaam zegt. Dus van, oh, dit weet ik niet, want ik wil warm blijven. En ik wil op het bootje blijven. En dat je, als je er dan in gaat, dat er een soort van soort oerkracht uit je komt. En om dat te voelen op een dagelijks... Moment is natuurlijk gewoon het allermooiste, en dat is natuurlijk wat mens zijn eigenlijk is. Prachtig. Dat je daar altijd weer op terug kan, kan vallen. Zoals dus ja. op, een, op een dag, weet je, als ik dat doe en dan daarna bij zo'n spreken gebeurt er iets op werk wat logistiek niet helemaal werkt of zo, dat ik.
1: Dat is een, dan een van, dan, hè? Oef,
0: Dat ik dan nou weer helemaal naar voren kan komen van oké, okay, neem maar Jana, je bent gewoon, je kan alles. Ja, <laughs> dit ja, kan ja, ik je
1: denk ook. Het ook hoor. Dat het los van de wetenschappelijke voorwaarden voor je immuunsysteem, voor je doorbloeding, voor. Uh, anti-stress, dat het ook gewoon die, die training van iets doen waar je tegenop ziet, ja. elke dag weer, en dat je voelt van, oh ja, dit kan ik dus aan, dit kan mijn lichaam aan. Ja. Dat zijn zulke waardevolle momenten. Ja, ja zeker. Ja. En nu we toch in zo'n soort lijstje zitten, want <hums> jij, bent ook, jij bent ook van de ayahuasca,
0: ja, um, ja, ik heb, uh, ben begonnen met, denk verschillende manieren ontdekken van plantmedicijnen in 2015, 14. Um, ik ben veel naar de Amazones gegaan, uh, naar de Quinn en naar de Yawanawa's. En um, daar heb ik heel veel geleerd over niet alleen ayahuasca, want dat is natuurlijk wel... Soms vind ik het moeilijk nu om veel meer te zien opkomen. En nou ja, helemaal westerse mensen die ook die medicijnen geven. Um, hippe cirkels in Amsterdam die dat gebruiken. Microdozen, ayahuasca in Silicon Valley. Er zijn natuurlijk. En daar is het niet voor bedoeld. Het is, een, het, is het meest. Het is het meest. Het is het allergrootste cadeau geweest voor mijn hart en voor mijn ziel. En ik heb daar dingen meegemaakt en gezien en gevoeld die. Uh, waar bijna niet mogelijk is om het in woorden te plaatsen. Probeer eens. Ja, voor mij heeft het alsof je, je ziet je... je um <laughs> ik vind het zo lastig ja. om dit in woorden te brengen, ja. En waarom? Omdat het, het, zijn, het zijn ervaringen waar je eigenlijk ja, het, het liefste niet over spreekt. Dat klinkt heel gek, maar en ik, wil, ja, ik zou het... Iedereen, iedereen wensen in, om, om met plantmedicijnen, ik bedoel dat hebben we hier ook in Europa, je hebt acacia boom, je hebt uh, wat vroeger heel erg was, je hebt hier natuurlijk paddenstoelen en truffels en ik denk door meer in connectie te staan met die planten, heb je, je opent een bepaald nieuw bewustzijn en de guardians of de mensen die, die vanuit de Amazon is, die hebben natuurlijk... Um, ongelooflijk prachtige manieren om met die planten en met het bos te connecten en met ook de spirits en de en de de um, hetgene wat we niet zien en ik denk dat dat voor mij voor mij toen ik um, ayahuasca ben gaan drinken in de Amazon is dat toen alles op zijn plekje is gevallen um, maar ik vind het ook ergens ja nu ik er nu ik er meer over weet en nu ik veel meer over over ook de pijn de koloniale pijn weet vind ik het zo lastig soms dat aan de ene kant zie ik heel erg dat het heel erg nodig is... in de westerse maatschappij, maatschappij om dit soort dingen weer her te introduceren. Aan de andere kant is het ook een soort van... Um, een commerciële zie ik ook, trend. Ja, com het is een commerciële trend en het is ook een soort van... oké, okay, wat kan ik er beter van worden? Terwijl we uiteindelijk, weet je, we hebben volgens mij... Zijn 3% van de wereldbewolking is inheems en die beschermen 80% van de biodiversiteit. En er zijn natuurlijk nu heel veel mensen die reizen naar de Amazones om zelf beter te worden en te helen. En dat is prachtig. Ja, maar maar als je als, er geen, als, er geen, ja, als je niet dan ook al het andere kan zien waar ze doorheen gaan en, en ze ondersteunt, dan is het meer iets van nemen in plaats van.
1: Maar, maar laat we het zo vragen: wat is voor jou het verschil tussen uh, al die mensen die uh, op zoek zijn, hè? Ja. dus mensen gaan inderdaad vooral in die hoek zoeken? Ja. Vaak zijn ze een beetje wars van de, de Westerse uh, spiritualiteit. De kerken en de, mm -hmm. de, de geestelijke voeding die in de Calvinistische cultuur mm -hmm. is uh, ontsproten. Um, ze gaan zoeken in uh, of de, de Oosterse wereld, hè, de, het, ja. het Verre Oosten, uh, of die Zuid-Amerikaanse. En de laatste vijf, jaar later. Nou, 10, maar, of Ayahuasca. Ja, het is een ja, beetje die Pedro. hoek uh, ja. meer geworden. En het. Wat is voor jou dan het verschil tussen jouw zoektocht en die, ja, maar die wat meer massale? Is dat niet misschien toch hetzelfde? Dat je als mens altijd een beetje voelt, ik mis iets, ik dat zoek ik iets.
0: Zeker. Ik, denk dat ik, ik begrijp het ook helemaal. En ik denk dat ik voor de eerste keer dat ik een yoga les had, zag ik niet het hele. Ik bedoel, dan heb je niet de hele filosofie, alle werelden achter yoga. En dat was met een heel lief, ook wit meisje. En die had ook ooit een teacher training gedaan van 200 uur. Dus dan. Pak je helemaal niet eigenlijk die essentie. En ik denk dat uh, dat is ook oké. Okay, want iedereen heeft zijn eigen proces. En ik denk dat je juist. Maar nu hebben we denk ik na 2020 heel erg geleerd. Om, om, om voornamelijk met dat soort practices. Of het nou San Pedro is of Varioascaal. Of waar het ook vandaan komt als het niet jouw cultuur is. Dat je dan toch nog een stapje achteruit moet zetten van... Oké, okay, maar hoe kan ik hier met een bepaalde intentionaliteit ingaan? Dat het niet nemen is, maar dat het ook geven is. En dat, we, um, dat ik echt kan luisteren. Niet alleen naar uh, wat kan dit mij beter maken. En oh, wat leuk, ik ben daar naartoe gegaan. Maar meer een soort van... Oké, okay, maar hoe kan ik mensen echt zien? En hoe kunnen we elkaar dan ondersteunen? En ik denk dat... Dat proces is ook een proces wat ik heel erg heb moeten leren. En wat denk ik iedereen, weet je, waar iedereen nu meer open voor staat. Dus ja.
1: ja en, dan, en dan je zegt net, ik vind, ik vind het bijna het beschadigen, de ervaring bijna beschadigen als ik te veel oh, dat uitleg. We, wat, we wat, zeggen, het, ja. wat het nou zo. Uh, um, toch heeft het jou iets gebracht waar, waarvan je zegt. Ja, maar dit is voor mij wel echt ken, kenmerkend geweest. Of dat heeft me echt.
0: In mijn transformatie. Ja. Ja.
1: ja, Kun je dat proberen te beschrijven, wat dat dan is?
0: Ja, wat ik eerder al zei, dat het het onzichtbare zichtbaar, zichtbaar maakt. En niet alleen in je persoonlijke proces, maar in de wereld. En dat je um, dingen voelt of ziet of dat dingen los kan maken... Uh, door middel van het plan als grote hulp um, die je zelf niet kon zien. Bijvoorbeeld dingen die er in mijn jeugd waren gebeurd en dingen die de, de trauma's die ik zelf heb meegemaakt dat ik, dat ik eindelijk begreep of zag waar dat vandaan kwam. Dat ik dacht van dat ik, dat ik kon zien waar mijn moeder doorheen is geweest zonder dat ze me, dat mij heeft verteld. Dus dat er bepaalde stukjes heel erg op zijn plek vallen waardoor je eigenlijk een soort van bevrijding uh, kan, kan geven aan al die knoopjes die je zo lang tegenhielden, Dat je in Jaar therapie kan doen, maar wat je ook in één avond kan doen,
1: bij zo'n spreken. Oh, dit zijn altijd van die momenten in een gesprek dat ik dat dan moeten we even kiezen van um, wil je daar meer over zeggen, of liever niet. Uh, want, want ik denk altijd als je het zo vertelt en je gooit het een beetje op... dat gaan mensen allerlei eigen <laughs> voorstellingen maken van trauma's, jeugd, moeder doorheen gegaan. Kun je daar in grote lijn iets over zeggen?
0: Mijn uh, ouders zijn uit elkaar gegaan op, uh, op een hele heftige manier. Dus daar, daar kwam heel veel bij kijken op dat moment. En ik denk dat dat natuurlijk, weet je, uiteindelijk... Um, dat gebeurt overal, maar het probleem is dat als mensen... Um, niet bewust zijn van hun eigen trauma's en van de dingen die, zij, die, die hun stoppen. Dan komen er muurtjes en dan komt er nog meer pijn en dan komt er heel veel projectie. En ik denk dat daar heel veel kinderen in Nederland en ik ook een slachtoffer van waren. Van uh, een generatie en ik denk dat dat heel erg is mijn oudersgeneratie en de generaties daarvoor. Die niet de middelen hadden om met hun eigen... Uh, uh, met hun eigen knoopjes aan de slag te kunnen gaan. En ik denk dat tot een bepaalde hoogte hebben ze dat absoluut gedaan. En, um, maar ik denk dat er ook een bepaald deel was waar, waar je dan in terechtkomt als enigskind. En dat heeft natuurlijk heel veel veroorzaakt voor mij. Uh, omdat ik toen heel veel moest dragen. En ik ben toen um, op mijn zestiende alleen gaan wonen. Het was toen wel in het huis van mijn vader. Maar er was heel veel gebeurd. En toen ben ik daarna wel heel snel weggegaan. Dus zonder te veel over zeggen, het was een hele heftige scheiding. En er is heel veel gebeurd met zijn stiefmoeder. En uh, ik moest uit huis. En uh, moeite met school. En jeetje, hoe kom ik hier doorheen? Maar ik denk dat het meer iets personaliseert wat we wat we allemaal in de maatschappij heel erg voelen. Van, ook al, weet je, ik ook met de bij wijze van spreken, de buurvrouw, die uh, waar ik geen communicatie mee kan hebben. Waardoor je een soort van. Of in relaties. En ik denk dat we. We hebben, we, zijn allemaal, we hebben allemaal onze nurture en onze nature. En ik denk dat dat stukje nurture, dat we daar ons heel erg bewust van moeten zijn. Van hé, hey, waarom reageer ik op bepaalde pat patronen? Wat zijn mijn triggers? Waarom ben ik eigenlijk daardoor getriggerd? Hoe kan ik daar het beste mee omgaan? En ik merk het, ja.
1: Zo'n ios sessie geeft je die inzichten ook. Dat, dat je er eigenlijk, want kun je hem eens meenemen naar, um, naar het proces? Dus je, dan kom je daar. Mm -hmm. En dan, hoe, hoe werkt de sessie? <laughs> Wat zijn de stappen?
0: Ja, um, ik vind het moeilijk, ik, ja, ik vind het moeilijk om daarover te... Praten. Het is heel ja, gek, wel, maar... ja, ik vind het moeilijk om daarover te praten. Vind je omdat dat het, je het geweld
1: het... aandoet? Als je, als ja, je als alsof het bijna
0: te heilig is of te bijzonder om daar, om daar openlijk over te spreken. Het klinkt heel gek, maar het is, het is een nee, soort helemaal van... Niet,
1: ja. helemaal niet, nee.
0: Uh, het is te...
1: Nee, ze nee, verschillen nogal in um, Westers en Zuid-Amerika als je... In, Uiteindelijk is het altijd natuurlijk het drinken, uh, de, het wachten. Uh, in veel gevallen het overgeven, uh, de, die stappen. En dan hopelijk inzichten en, uh, en momenten. Maar ik kan me voorstellen dat jij met je liefde voor cultuur uh, dieper uh, gaat. Dat je in de echte omgeving... Hè, dus niet, uh, niet in Eindhoven in een of ander uh, kantoortje. Ja. Uh, ja. Uh, ja. Maar echt Zuid-Amerika en zo. D ik ben... Eigenlijk een beetje op zoek naar de beleving daarachter. En, en ook wel de reden dat je uh, dat, dat soort ja, momenten eigenlijk op blijft zoeken. Mm -hmm. um, er hangt namelijk toch altijd nog iets omheen van mensen die op zoek zijn. Van ik wil, ik wil een inzicht, want ik wil weer stromen. En ik zit, of ik zit vast. Of ik, uh, terwijl ik bij jou het idee heb dat je die, die inzichten hebt al. Uh, dat je op een mooie plek staat in je leven. En, maar je blijft uh, dat opzoeken. Daar ben ik benieuwd naar waarom, snap je?
0: Ik denk dat dat een... Um, ik, denk dat ik hoop en ik denk dat dat mijn leven lang doorgaat. Ik denk dat dat natuurlijk een constant proces is van... Er is niet zoiets dat je op een gegeven moment wakker wordt en denkt van... Oké, okay, nu ben ik geheeld en nu ben ik een heel mens. Er is altijd een ontdekkingstocht naar nog diepere laagjes in jezelf. En daardoor op een gegeven moment diepere laagjes naar alles uh, wat in verbinding staat. En ik denk dat... Um, ja, voor mij is, is mijn, mijn leven is een soort uh, ja, een soort, soort, wijze, een soort altaar waar ik elke dag heel bewust uh, een soort gebed of een prayer wil doen. En, en kan vragen naar um, wat er nog meer is en waar ik nog meer van kan leren. En ik denk dat dat mijn, nou niet zozeer mijn zoektocht, maar wat mij drijft en beweegt is, is um, de verhalen van mensen en hoe zij in verbinding staan met elkaar en met de natuur. En dat doe ik door middel van stof. Maar ook door middel van dit uh, soort of practices. En ook door middel van... Eigenlijk elk facet in mijn leven is daarop uh, geborduurd.
1: En is het dan bij jou zo dat je dan... We hadden het net even toen ik aankwam. Kwam ik net van een, uh, een, een massagevriendin die we allebei hebben. Uh, en die had net uh, kikkergif uh, tijdens een ceremonie in laten spuiten... Uh, waar ze ontzettend enthousiast over vertelde. Ja. Dat vertelde ik jou. Toen zei je, oh ja, Gambo. He Gambo. Gambo. Dus dat heb je ook gedaan. Dat het, is het bij jou zo dat je, dat die dingen, kom je die in de culturen tegen waar je bent? Of lees je erover? Hoe, hoe, kom, hoe kom je ze op het spoor?
0: Ja, grappig genoeg. Ik heb toen, op een gegeven moment was ik in India. En toen hoorde ik over, um, toen was ik in Zuid-India. En toen waren de Hoenequins daar op bezoek. En, en uh, Boetani van de Yawanawa een jaar later. En ik kan natuurlijk nooit verwacht Stam. dat ik in. Ja, stammen. <laughs> ik had natuurlijk nooit verwacht dat ik, in, in, dat ik dat ik soort in, in, in India. Um, de hoenikunts daar tegenkomen. En
1: nee, want voor de goede orde, die komen uit
0: Zuid-Amerika. Zuid en die waren daar. En volgens mij was Poetini ook heel erg verbonden aan het World Economic Forum. En die was ook heel erg verbonden aan de UN Indigenous Fellowship Council. Dus die, die waren daar om hun verhaal te vertellen. Ik weet niet toen precies in India, maar daar legde, en daar was een verband mee. Um, en ik denk dat ik, ik was toen nog nooit in aanraking gekomen met, met inheemse culturen en al helemaal niet vanuit Zuid-Amerika. En toen bij mij sparkte dat iets dat ik dacht van, jeetje Mina, maar ik zag zo'n ongelofelijke kracht en power. En dat ik dacht van, hoe kan ik hier meer over leren? En toen ben ik um, ja, gaan kijken van, hoe kan ik daar naartoe gaan? En heb een soort hele fantastische brug gevonden om daar naartoe te gaan. En voor Wat mij was dat? Een hele, lief, een hele lieve vrouw die, die faciliteert die connecties. Dus die gaat kijken van oké, okay, weet je waarom met wat voor soort intentie kom je naartoe? Oké, okay, als je dan mee wil, dan gaan we je het hele proces uh, laten zien en laten voelen. En het zijn niet retreats die, die zijn gemaakt voor wijze van spreken westerse mensen die in een soort luxe zitten met zeg maar x hoeveelheid ceremonies. Het is echt een soort totale immersie en waar je ook leert over wat er is gebeurd met het land, wat er is gebeurd met de stam, hoe ze voor hun grond hebben moeten vechten en nog steeds elke dag doen.
1: zo'n vrouw bemiddeld daar dan in. die heeft dus eigenlijk een ja. cultureel belang van ja. ik wil dat iemand echt de cultuur ja. begrijpt en doorgrond ja. en, en ziet en, en voelt over en
0: natuurlijk is, is, zijn de plantmedicijnen een deel daarvan, maar het is niet de, het doel van de reis het Leek. doel van de reis is mensen laten zien um, het, de, de, de verbindende wijsheid die, die er is in nog op heel veel plekken die we nu ook enorm in gevaar brengen met ons eigen gedrag in het westen en um, dat was de, het groot gedoe van de reis. Dus voor mij was het drinken was een onderdeel daarvan. Maar dat kwam alleen maar tot leven. Omdat ik ook een onderdeel was van de, de muziek elke dag. En leren over de planten en over de dieren. En hoe ze met evenveel respect bijna toestemming vragen als ze een plantje van het bos nemen, als, als ze een aap jagen. Dat je ineens denkt van. Jeetje, ik had een heel geconditioneerd idee over uh, wat is verantwoord en wat is oké. Okay en want vegetarisch, veganistisch, uh, waar ga je heen? Wat is het beste? Ze eten, ja, en dat je op een gegeven moment. Denkt, vind je maar natuurlijk. Want dat respect dat respect voor uh, voor, voor het bos, voor, voor de natuur voor de omgeving is in alles. Um, en als we dat weer kunnen weet je dan gaat het niet over dat of wel of dat niet. Dan is het een soort van totaal ecosysteem wat, um, wat met elkaar in verbinding staat. En daar staan de planten zijn een groot deel van ook de, de verbindende factor in. Um,
1: en die gambo, wat is de... Wat is de... Hm. Wat is het werkende proces daarvan? Als je... Het
0: is, um, van wat ik ervan weet, maar, uh, please correct me, als ik uh, dat niet helemaal ja, goed uitleg. Ik ben <laughs> maar geen specialist. Ja, geen specialist. Het is een uh, kikkertje en die leeft in de Amazones. En um, um, voordat de mannen meestal op jacht gaan, dan nemen ze kambo, omdat het een soort van, eigenlijk een soort super Wim Hof, een soort Wim Hof uh, 20.0 zeg maar. <laughs> En uh, het kan ook hele helende werkingen hebben. Je hebt natuurlijk ook allemaal andere verschillende plantmedicijnen. Zoals HP en andere dingen. Maar de Cambo specif specifiek ervoor is eigenlijk om je, om je lichaam te reinigen. Um, en je sterker te laten maken op dat moment. Dus, maar dat kan ook als je een enorm probleem hebt in je hart of je komt ergens niet overheen, dan haalt het letterlijk eruit. Dus je, wordt, je krijgt kleine stipjes, je wordt soort kleine stukjes in je de schouder gebrand en er wordt dan het kikkervergif opge, opgesmeerd. En dan zwel je heel erg op voor vijf minuten en dan moet je heel erg overgeven. En dan um, haal je eigenlijk alles eruit en het was wel heel, soms heel bijzonder omdat je letterlijk het... Kikkertje voel je dan naar de plek gaan waar het nodig is. Zo,
1: dus stel je hebt heel erg migraine, hoofdpijn.
0: Dan gaat hij daar naartoe. Als ik had toen heel erg, op een gegeven moment heel erg problemen met mijn, uh, mijn boem of met mijn baarmoeder. En toen ging hij gelijk daar naartoe. Dus het is wel heel erg Dat bedoel, voel je, je dan echt door je lichaam. Dat voel je dan in je lichaam gaan. En hij gaat daar precies werken en dan haal je dat eruit. Het is niet de leukste ervaring, maar het is wel heel fijn. Ja,
1: ja? ja dat is ook zoiets. Het dat, dat is misschien niet... Kennelijk vind je het wel belangrijk om te doen ook. Is dat om de cultuur ja. te begrijpen of om uh, zelf bepaalde processen te ervaren? Ik denk,
0: ik denk dat dat, ja, dat heel erg met elkaar verbonden is. Ik denk voor mij: mijn motivatie was, was, was de cultuur te begrijpen. Van hoe gaan zij ermee om? Net zoals dat ik, als ik met bijvoorbeeld um, mijn Afghaanse vriendin spreek over, over haar, um, haar grootvader, was een van de soort spirituele. Um, ja, een soort shamanen eigenlijk. Dat ik dan verhalen daarover Dan denk ik, jeetje, wat is dat fantastisch. Maar ook als ik bij de Lakai-vrouw ben in Chachikistan. Die letterlijk um, de vergankelijkheid van het leven. Door symboliek van stof en naald en draad. Met een soort gebed in een stukje stof verweven. Dan is dat het. Dus voor mij staat het niet gelijk aan mijn, mijn zoektocht. is, um, ik wil... Beter in mijn leven staan. Dus ik ga een sessie ayahuasca nemen in Eindhoven. Het is een soort van. Toch, hè? Eindhoven. Totaal. Ja, Eindhoven. Sorry, Eindhoven. <laughs> um, maar het is een soort van zoektocht naar. Jeetje, hoe, ja, hoe verbinden mensen zich? En dat is ook door dit. Maar voor mij is. Kan even, zeg maar even helend kan zo'n situatie in een, stra, in, een, in, een, in een steegje in Kathmandu zijn. Dus voor mij uiteindelijk zijn. Uh, of, of gewoon een zondagmiddag op de boot. Dat ik ineens een soort. Maar je totaal moet er wel openstaan
1: heb. hè? Ja. Dat vind ik het meest opvallend aan, aan hoe jij leeft. Dat je, je hebt altijd wagenwijd open vizier hebt. Dus ook in je ontmoetingen. Um, uh, je bent bevriend met mijn vrouw, Romy. En die vertelt dan ook wel eens dat jij dan alleen naar, naar al die landen reist. Hè, waar uh, soms ook wel nieuwsberichten verschijnen over gevaarlijke situaties. Dat glijdt van jou af als druppels op een eend.
0: Ja, uh, druppels op een eend. Leuk. Om het als je in, in de boerderij bent uh, metaforen
1: te houden. Maar, nee, maar, maar um, zie je, voel je, ervaar je ooit gevaar, dreiging, angst? Um,
0: uh, ja, maar dat is niet in uh, het reizen of me overgeven. Ik, ik ervaar angst op het moment dat ik een grens voel aan mijn overgave... aan het leven. Dus als iemand... bij wijze van spreken in een relatie... als iemand zegt van... oh, ik ga van je van me afduwen, want ik vind het te eng... of te, te dichtbij komen, of... oh, dat kan niet, dan komt bij mij de angst. Maar als ik eigenlijk in overgave leef... in, in liefde, in, in, in verbinding... dan voel ik geen angst. Dus dat, dat heb ik nooit gehad. En ook... Ik denk dat voor mij heel erg heeft geholpen. Ik ben natuurlijk enigszins kind. Ik ben toen weggegaan toen ik 17, 18 was uit Nederland. Ik ben toen eigenlijk, heb ik altijd gewoon een soort oervertrouwen gehad in mijn eigen, um, waar ik zelf heen ging. En daardoor voelde het ook alsof het, ja, het universum me uh, uh, in haar armen had. Dus ik ben wel heel vaak in situaties geweest, overal op de wereld, waarvan ik dacht, oeh, jeetje Mina, <laughs> die was wel spannend. Maar... Um... een voorbeeldje? Oh. Ja, um, er zijn zoveel momenten geweest in treinen in India of dat ik ben gaan liften door centraal door, 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 door Centra amerika en El Salvador in een busje met allemaal mannen. Ik dacht, ja, hartstikke gezellig. Volgens mij zijn die hartstikke leuk. En dat ik toch op een gegeven moment voelde van, oh, hoe ga ik hier eruit komen? Uh, in Ethiopië, met, nou ja, er zijn zoveel verhalen geweest. Maar eerlijk gezegd, ik, voel me het meest, ik ben het meest angstig geweest. Toen ik terugliep van de Berkhijn in Berlijn. Ja. Dus ja, ik voel me niet, zeg maar. <laughs> um, ik heb geen angst op het moment dat ik, dat, ik, dat ik reis en dat ik eigenlijk de sparkle volg. En daar ben ik want wel heel erg... Dat is wat het
1: is, want ik, daar ben ik een beetje naar op zoek ook bij. Van, want ik vind het zo mooi dat je die verhalen allemaal vertelt. En die, als je ook hier op jouw Instagram duikt, uh, weet je, de liefde voor al die vrouwen waar je mee werkt. En al die kleuren, het is echt een, een soort... Een soort smorgensboord aan kleuren en, en verhalen eh, bij elkaar. Uh, maar jij noemt het: ik volg de sparkle.
0: Ja, ja, ik volg Kunnen de, dus de, de sprankeling in mijn. In, als, als ik zie dat er sprankeling in, in de ogen is van mensen, en voor, ja, voor mij voornamelijk vrouwen, mannen kan ook, maar voor mij voornamelijk vrouwen, dan, dan, dan heb ik een soort van natuurlijke aantrekkingskracht en dan wil ik meer weten en luisteren en horen en zien en voelen. En ik denk dat. Ik had er voor gelijk nog over, maar ik denk dat als ik één super power had, dan is dat het zien van mensen. Ik, ik ben heel erg gedreven door dat ik, dat ik mensen echt kan leren en kan, kan, kan zien. En dat kan alleen maar met een soort overgave.
1: En, aan en de is anderen. dat waardevol voor iedereen, denk je?
0: Het echt leren zien van mensen, ja. Ik denk dat ook al een heleboel mooie. Um, ik weet nog dat ik denk dat dat heel erg deel was van mijn Berlijn blootvoeten fase Maar dat was wel heel erg waardevol voor mij. Omdat we toen heel erg diep in, uh, in, in, daarin zijn gedoken toen met die hele groep. En het was zo mooi dat ik voor het eerst... had um, hadden toen op een gegeven moment Oké, okay, laten we gewoon een moment nemen dat we het zeg maar, in koppels van twee gaan zitten. En dat we dan echt elkaar heel diep in de ogen kijken. En... Dat had ik eigenlijk gewoon nog nooit gedaan. Ik dacht van, wat grappig eigenlijk. Dat we nog nooit een moment hebben genomen. Gewoon geen woorden. Maar dat je twintig minuten lang iemand in iemands ogen kijkt. En ik weet nog dat ik er zat. En de tranen vloeiden over mijn wangen. Dat ik gewoon dacht van, oh jeetje, wauw. dit is zo bijzonder.
1: Het is uh, Maria Abramovic. Hè? <laughs> Precies,
0: ja. En dat is iets wat we gewoon niet genoeg doen. En ik denk dat als iemand, als we meer zouden zien. Als we de ander meer zouden zien. Dan zouden we zoveel van de problemen in de wereld niet hebben. Dan zie je door de pijn, dan zie je door het gedrag, dan zie je door de conditionering. Dan zie je eigenlijk gewoon het puurste deeltje van het menselijk zijn. En dat is altijd liefde.
1: Het is mooi om zo te leven. <laughs> ja. <laughs> ja. ja ik, ik, ik vraag me altijd af, jij bent zo in de voorhoede <laughs> daarin, um, dat ik me ook kan voorstellen dat, dat, uh, dat, dat mensen dat dan uh, snel in een hoekje duwen, van ja, maar dat is... Uh, ja, dat is fladderen. je, leeft een soort spiritueel uh, leven, wat voor de meeste anderen niet. Uh, maar hoe vertaalt zich dat, zeg maar? je, dus, dus de mensen die dit dan horen, bijvoorbeeld jouw verhaal en je, je ervaringen en je, je kijk op het leven van. Um, en die denken, ja, ik zou ook wel, ik, wil, ik wil ook mensen zien. Ik wil ook mensen. Maar dan?
0: Hoe dat zich vertaalt? Um... En dat begrijp ik hartstikke goed, er als mensen mij in een hoekje zouden willen plaatsen. Ik denk dat ja, dat, dat, dat is helemaal oké. Okay. Ik denk dat als je als je zelf oké okay bent, dan is dat ook allemaal hartstikke goed. Maar um, hoe vertaalt dit, zo, dit, dit zich in? Nog, kan je nog vragen kunnen? Kan
1: nog nou een ja, vraag stellen? Van, ik, een beetje, Sorry. ik ben een beetje naar Het voelt soms alsof je met een missie bezig bent en die ja. missie is natuurlijk enerzijds op het gebied van, van, van mode, dus weg van de fast fashion terug naar het proces, terug naar de eerlijke maakprocessen... de mensen kennen die die dingen maken, kleur, echt. Dat zijn allemaal termen die hebben mij naar boven komen... als ik je verhalen hoor, dat is een missie... Maar dat mensen zien, dat is veel breder nog natuurlijk.
0: Ja, zeker. En ik denk eerlijk gezegd, ik, ik, we, Zazi is mijn bedrijf, een van de hoofdpartners van een initiatief van de Verenigde Naties en de World Trade Organization. En het heet het Ethical Fashion Initiative. En ik denk dat als ik één man mag noemen waar ik het meest naar opkijk, is dat de, 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 de man die dat leidt, Simone Cipriani. En als ik naar hem kijk en de manier hoe hij ergens aankomt in Afghanistan. In, tussen de, tussen de granaatappelen en een, letterlijk een vrouw totaal ziet. Die uh, een klein stukje stof weeft en haar totale overgave en aandacht geeft. Dan, dan voor mij heeft dat niks te maken met spiritueel of wit meisje zoek naar me of betekenis of wat dan ook. Dat is gewoon een soort, dat is, dat is de fundament van, van, van het leven. En dat is waardoor alles op mijn leven in een plekje, op een plekje is gekomen. En dat is niet omdat ik ooit heb gedacht... ik wil een groot bedrijf of ik wil op zoek naar mezelf. Het is een soort van... hoe kunnen we um, die verbinding en het mens zijn... weer terugbrengen naar, uh, naar, naar de essentie... En dat heeft niks te maken met of wat, wat je ook doet, of, of het nou kerk is, of het nou niet is, of je nou helemaal niet spiritueel bent. Want ik heb heel veel mensen die er ook om me heen die zeggen, ja, ik ben echt niet spiritueel, maar die zijn gewoon zo ongelooflijk intentioneel en, en betrouwbaar en staan sterk in zichzelf. Dus daar heeft het niks mee te maken. Uiteindelijk staat het gaat het over een stuk verbinding. Het maakt niet uit hoeveel ayahuasca je drinkt. Het maakt niet uit hoeveel Wim Hof je doet. Het gaat er uiteindelijk over van als jij in je center staat. En als jij in verbinding staat met de ander en met de wereld. Dan... dan...
1: Maar ook een beetje leer jezelf goed kennen en ja. begrijpen. Voordat je die relatie met een ander aan kunt ja, gaan ook. Hè? ja. ja. En je duikt straks weer een vliegtuig in. Ja. Uh, deze keer niet zo heel ver. Je bent naar Engeland. Engeland, ja. Yeah. Um, maar heel even kort nog over, over al dat reizen. Want jij hebt vast ook.
0: Jetlangs, problemen, ja.
1: Maar misschien ook wel rituelen die je hebt voor het reizen. Qua eten, qua slapen, qua... Ja, ik
0: heb heel veel problemen ermee gehad in het verleden. Ik heb echt jarenlang heel heftige insomnia gehad. Dus gewoon nacht wakker blijven. Ik had op een gegeven moment in 2019, had ik echt maanden... dat ik van de dus naar Tajikistan. en dan naar New York en naar Parijs vloog in drie weken. Dat ik gewoon dacht van, ja, maar wacht, ik weet niet. meer waar, Sjana? Wow. En nu heb ik dat leven gelukkig niet meer. En dat is wel echt een cadeau na corona dat ik eindelijk een echt huisje heb, of een bootje, um, waar ik um, me heel erg in voel. Qua eten ben ik... Um ja, over het algemeen veganistisch. Maar ik heb wel mijn eitjes en mijn kipjes. En heel af en toe eet ik een stukje vis. Dicht
1: bij de bron weet. Dicht
0: bij de bron en seizoensgebonden. Kijk, voor mij, ik denk... Dat is natuurlijk het probleem met duurzaamheid. of Het is beter om gewoon je, zeg maar wijze van spreken... je oude badpak te gebruiken... dan een nieuw gerecycled polyester eco-badpak te kopen. En het is verantwoordelijk om een kipje van je eigen... of een ei, een ei ook een kip, als dat, als dat jouw ding is. Um, om een eitje te eten van je eigen kip... dan een acai bol met goji berries uit China. En uh, een soort van moringa uit India. Worden. ja, ja uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon de essentie van, van duurzaamheid, is, is, is seizoensgebonden en verbonden leven en dat is voor mij het meest belangrijk en ook waar mijn lichaam het meest blij mee is en ik denk dat er daarbij is het wel wat heel erg heeft geholpen is dat elke keer als ik ergens aankom, dan trek ik mijn schoenen uit en dan probeer ik Echt heel erg te gronden met mijn blote voeten in de grond. Ook al is het gewoon 10 min 10. en ben ik ergens bij spreken waar dat niet kan. Maar dat stukje van oké, okay, ik ben mens en ik sta in verbinding met. En dat is natuurlijk iets wat we heel vaak niet doorhebben. Is dat... We hebben een heel microbiome op ons lichaam die constant in communicatie is met, met de kleding die we dragen. Met het eten wat we wat eten. Met de natuur, met de grond. En door juist eigenlijk meer bacteriën in je leven uh, te verwelkomen. Door natuurlijke stoffen te dragen. Door uh, meer in de tuin te zijn. Door meer in de natuur te zijn. Um, is het dat laagje op ons lichaam wat met ons communiceert met de wereld. Um, een
1: verbinding. Een meer ja. verbinding. Maar echt een hot woord deze. Ja, ja. deze podcast. Ja, mooi, mooi mooi. Maar je slaapt, je slaapt. Want je zei, je hebt lange tijd heel ja. slecht geslapen. En mm -hmm. doe jij nu. Heb je routines voor het slapen gaan? Ja. ja?
0: Ik. Uh... Ja, ik heb wel, ben nu wel strenger in geworden. Dus ik heb al twee uur voordat ik ga slapen, heb ik mijn telefoon uitstaan. En probeer ik, als er nog iets dwars zit, dan probeer ik echt mijn, mijn journalboekje erbij te nemen. En daar er heel erg diep in te gaan. En ik zit van oké, okay, wat zit er nog dwars? Waar kan ik nog een lijstje Tastbaar van maken? Boekje, Tastbaar echt. boekje. Pinnertje. Ja, ik heb echt. Ik schrijf heel veel op een dag uh, gedichten, gevoelens. Ik hou heel erg van schrijven. En um, ja, en ik denk dat dat, dat, een enorm, dat een enorm heeft geholpen. En dan zijn er natuurlijk ook nog allemaal andere dingen, zoals yoga nidra. Of bepaalde, um, weet je, valeriaan theemaken. Of um, wat zijn er nog meer? En ik heb ongelooflijk een hele collectie aan kruiden en essentiële oliën. En uh, ik heb heel veel vriendinnen die heel erg gepassioneerd zijn over kruiden en wat ze kunnen doen. En hoe je, je, hoe je ze het beste kan gebruiken. Dus um, daar heb ik wel veel rituelen nu voor. Maar. Het grootste wat heeft geholpen is. Ik denk dat de schoonheid van mijn leven is heel lang geweest. Uh, het reizen. Geen basis hebben. De chaos. De sprankel volgen. Niet denken aan morgen. Volg je gevoel. Volg de overgave. Maar dat ik nu steeds meer leer. Om dat ook in een structuur te zetten. Wat veel beter voor mij werkt. Want anders ben ik echt gewoon dan. All over the place. All over the place.
1: <laughs> Met heel veel is...
0: enthousiasme. Maar geen ja, slaap.
1: Ook misschien gewoon een bepaald deel van je leven. Fantastisch. Om dat wel lekker toe te laten. En op die onrust. Misschien zelfs wel te voeden. Maar het is lekker om op een gegeven moment een haven te hebben. Hè? Ja,
0: een veilige haven waar je aan kan komen. Waar je waar je voeten in de aarde kan stoppen. En waar je kipje naar je toe komt rennen. En, en hallo komt zeggen. En met je op het tapijt muziekjes komt luisteren. Dat is, gewoon, dat is wel echt geluk.
1: leuk om ons er even in onder te mogen dompen.
0: Ja, absoluut. Een kleurrijke
1: wel. wereld. <laughs> Hou je het nog? Houden ah, is het?
0: Denk het. Is het laatste nu? Ja, het yeah, is oké. Okay.
1: Precies, hè? Ja.
0: Yeah. Precies.
1: Vier minuutjes. Vier minuutjes. Dankjewel.
0: Dankjewel, lieve Ari.
1: Dat is de laatste aflevering van dit seizoen in ieder geval. Over routines. Maar we komen natuurlijk terug. En ben je benieuwd wanneer dat is? Volg ons dan. Dan pop die vanzelf op in je schermpje als we er weer zijn. Dank voor het luisteren. Tot dan. We praten over routines.